0: Verdi's Johanna von Orléans orientiert sich zwar an der romantischen Figur aus Schillers Drama, aber die handelnden Personen und das Geschehen in der Oper sind drastisch reduziert. Musikalisch und szenisch relevant sind neben Johanna zwei Männer, ihr Vater und der König Karl VII. Johannas göttliche Visionen haben in der Neuinszenierung von Patrice Courrier und Mosche Leiser einen klaren Grund – dieses junge Mädchen ist psychisch krank und liegt deshalb schon zur Ouvertüre im weißen Nachthemd im Bett, umsorgt von ihrem Vater. Dr. Freud lässt grüßen, wenn sich die kahlen weißen Wände des Gründerzeitzimmers plötzlich mit Videoprojektionen von mittelalterlichem Schlachtengetümmel rot färben und Johanna ihrem goldenen Fantasieritter Francesco Meli als König Carlo begegnet. Auch stimmlich mit Goldglanz versehen, lupenrein und strahlend meistert Meli seinen Part und erfüllt zusammen mit Anna Netrebkos dunkel und mächtig tönender Giovanna die sängerischen Voraussetzungen für einen umjubelten Verdi-Abend ganz nach Mailänder Geschmack. Uh. Der junge italienische Bariton David Cecconi musste kurzfristig für Carlos Alvarez in der Rolle des Vaters Giacomo einspringen und war entsprechend gehemmt. Aber er wurde wie von Intendant Alexander Pereira in der Ansprache gewünscht durch Wohlwollen des gespannten Publikums getragen. Ricardo Chailly holt alle Facetten aus diesem extremen Werk heraus und schafft mit dem Orchester der Scala einerseits martialisch pathetische Momente mit dem großen Chor und der stimmgewaltigen Anna Netrebko, aufhorchen in der einzigartigen Akustik des traditionsreichen Hauses, lassen aber auch wunderbar durchsichtige Gesangspassagen zur Soloflöte, dem Cello oder gar ganz a cappella. Die Intonation ist perfekt, die Spannung bis zum Schluss groß. Diese Verdi-Oper sollte häufiger auf dem Spielplan stehen. Szenisch schwankt die Produktion zwischen Psychoanalyse und Märchenkitsch, liefert aber immer wieder erstaunliche optische Eindrücke, entweder durch Etienne Guyols Videoprojektionen oder durch das Bühnenbild von Christian Fenouillat. Der fabriziert im dritten Akt eine detailgetreue Kathedrale von Reims auf die Bühne. Die Kostüme von Agostino Cavalca sind absolut traditionell, aber Anna Netrebko kann auch das weiße Leibchen oder ein goldener Ritterpanzer nichts von ihrer überragenden Bühnenpräsenz nehmen. Auf sie und ihre Mitstreiter regnet es Goldflitter und Blumen am Ende dieser nicht nur für die Mailänder erfreulichen Eröffnungspremiere.